0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In deze uitzending wil ik het hebben over het hart van God. Begin dit jaar werd ik samen met mijn echtgenoot gevraagd om te spreken op een kampvuuravond. We spraken zowel over het vaderhart als het moederhart van God. Dit thema is mij blijven bezighouden. En wil we willen dat dan ook graag met jullie delen. Niet iedereen is opgegroeid met een liefdevolle vader en of moeder. Je beeld van God als vader of moeder kan daardoor vertroepeld zijn. Misschien is jouw beeld van God enkel mannelijk of enkel vrouwelijk. Misschien leg je enkel de focus op één aspect van God. De liefde. Heiligheid, rechtvaardigheid, genade, alwetendheid of zijn trouw. Het is goed om daarover na te denken, want het is belangrijk om God te zien met al zijn eigenschappen, zowel mannelijk als vrouwelijk. Laten we de Bijbel openslaan en een kijkje nemen bij de schepping. Genesis 1, vers 27, we lezen daar. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep Gij hen. Als we het totale beeld van God willen zien, dan hebben we de twee geslachten nodig. Man en vrouw schiep hij naar zijn beeld. Dus God is zowel man als vrouw, vader als moeder. Ik wil eerst het vaderhart bekijken. In Jezaja 9, vers 5 staan de namen van Jezus vermeld. Zijn naam: Wonderlijk, Raadsman, sterke God. Eeuwige Vader, Vredevorst. Wauw, wat een omschrijving. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader en Vredevorst. Twee namen springen er voor mij uit. Een sterke God en eeuwige Vader. In Romeinen 8 vers 15 staat er Ons u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, vader. Het feit dat we vader mogen zeggen is zo fantastisch. Hij is geen zwakke vader die bij de eerste storm en tegenslag opgeeft. Nee, hij is een sterke vader, die er iedere dag voor ons is. We hebben een vader waar alles mogelijk is. We mogen dan ook alles aan hem vragen. Zijn hart is gericht op ons... We mogen onszelf zien als zonen en dochters. En dat wil dus zeggen dat we niet in angst hoeven te leven. Hij heeft ons bevrijd. We mogen iedere dag in vrijheid leven, wetende dat we een eeuwige vader hebben. Bij iedere strijd strijdt hij mee. We staan er niet alleen voor. We mogen ook alles tegen hem zeggen. Het is een vader die luistert naar zijn kinderen. In het Engels is er een mooie uitdrukking: A father's heart beats with the rhythm of grace. Een vaders hart klopt op het ritme van genade. Het vaderhart van God is sterk. Hij heeft zelfs zijn zoon Jezus laten sterven voor ons. Wat een offer! Het is niet gemakkelijk om God als een liefdevolle vader te zien, als je het nooit hebt ervaren. En toch is het van groot belang om God wel te zien als de perfecte vader. Als ik terugdenk aan mijn vader, dan zie ik een vader die hard werkte, waardoor we financieel niets tekort kwamen, maar daardoor ook weinig tijd met ons spendeerde en helaas bovenop een alcoholprobleem had. Dit alcoholprobleem zorgde voor enorme mentale gekwetstheid. Dus mijn beeld van een wereldse vader is niet goed. Gelukkig spreken we in de Bijbel niet over een wereldse vader, maar over onze hemelse vader. Het grootste gemis in mijn leven was dan ook een sterke vader. Ik heb zo vaak gewenst dat mijn vader zou stoppen met drinken dat hij eens kon zijn als een sterke vader die alcohol kon weerstaan. Helaas is dit nooit gebeurd. Daarnaast kwam ik ook nog in aanraking met verkeerde mannen die mijn beeld over mannen en vaders zeer vertroebelden. Gelukkig, ondanks mijn slechte ervaringen, heb ik mogen leren om het vaderhart van God te zien als sterk. Als we kijken in het Oude Testament, is het ook een God die straft en hij bepaalt wat goed en slecht is. God zelf is de norm van de rechtvaardigheid. Dit is ook het gedeelte van het vaderhart. Streng, maar rechtvaardig. Maar God geeft dus niet alleen een vaderhart, maar ook een moederhart. Laten we nu eens kijken naar het moederhart van God. Dit komt voor in Jezaja 66, vers 13. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Hier lezen en zien we een van de liefste en tederste beelden van het karakter van God. God wordt hier vergeleken met een troostende moeder. Zeer herkenbaar, ook in ons gezin. Wanneer onze kinderen wilden spelen en hek doen, gingen ze altijd naar mijn echtgenoot. Maar wanneer ze pijn of verdriet hadden, kwamen ze naar mij. Alsof een moeder beter kan troosten dan een vader. Mannen kunnen uiteraard ook troosten, maar een moederhart is vaak toch nog zachter dan dat van een man. Maar bij God is het allebei. We mogen weten dat we op God zijn schoot kunnen gaan zitten om getroost te worden. In Jesaja 49, vers 15 staat er: Kan een vrouw haar zuigelingen vergeten. Zeg niet ontfermen over het kind van haar schoot. Zelf al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Hier verleent God zichzelf niet alleen met een moeder, maar ook met een moeder die een baby de borst geeft. Met deze woorden drukt hij een soort moederliefde uit, dat zeer groot is. Voor sommigen onder ons herkenbaar? Tiental keren in de nacht opstaan voor een huilende, hongerige baby? Wel, zo is het moederhart van God. Het kent geen einde. Het gaat maar door en door en door, troost op troost op troosten. Jezus gebruikt een moederlijk beeld van zichzelf in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Hier luisteren we naar de laatste preek van Jezus. Nog één keer richt hij zich met grote bewoonheid tot de mensen. Hij weet van hun vijandschap en ongeloof. Straks zullen ze roepen, kruisig hem. En ondanks alles toont hij nogmaals zijn bezorgdheid. Hij vergelijkt hier zijn bezorgdheid voor zijn volk met die van een moederkip die zorgt voor haar keukens. Is het geen mooi beeld? Een moederkip? die haar kuikentjes onder haar vleugels neemt? Zo is Jezus. Het is van groot belang dat je de twee aspecten van God ziet. Van ieder mens kun je zeggen hoe hij of zij is aan de hand van hun karaktereigenschappen. Bijvoorbeeld zij is vriendelijk, hij is trouw. Zo kun je iemands karakter beschrijven. Bij God is dat hetzelfde. De Bijbel openbaart dat God heilig is na en rechtvaardig. Maar de Bijbel zegt ook dat hij langmoedig, liefdevol, genadig, trouw, waarachtig en hoedertieren is. Zo is God. Zo heeft hij zichzelf bekendgemaakt. Verder zien we gelijkenissen in de Bijbel die slaan op zowel het mannelijke als vrouwelijke aspect van God. Bij het verloren schaap is het een man die gaat zoeken... Bij het verloren muntstukje wordt God dan vergeleken met een vrouw die haar huis veegt totdat ze het verloren muntstukje gevonden heeft. En dan hebben we ook nog het verhaal van de verloren zoon, waarin God wordt vergeleken met een vader. In ons huis hebben we een afdruk hangen van een schilderij van de Rembrandt, de terugkeer van de verloren zoon. Op deze schilderij staat de vader afgebeeld. De linkerhand is een mannenhand. En de rechterhand ziet eruit als een vrouwenhand. In het boek, Eindelijk Thuis, beschrijft Henry Nouwen deze afbeelding en de gedachte dat God de vader en ook God de moeder is. Het is een mooi boek en een aanrader om te lezen. Is het geen mooie gedachte wanneer we bij God komen, dat we op deze wijze omarmd worden? Ik hoop en bid dat jullie een mooie relatie mogen hebben met jullie hemelse vader, en vergeet niet, je bent een kind van God. Sta op en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van TWR.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.